0: こんにちは台湾通信ウェブレディオですパーソナリティは早田です香港経済の一国二制度は変わらないと題して日本大学経済学部教授曽根康夫さんにお話を伺っていますこのインタビューは3回に分けてお届けしています今回はその第2回ですそれではお聞きください一国二制度が一体何なのかということは非常に曖昧ですよ実は政治的な面もあるし経済的な面ゃあその香港返還の時に中国が北京政府がその一国二制度によって何を保証したのかっていうのは実はよくわからないところがあると思うんですねですからそれをやっぱり切り離して一つ一つきちんと見ていかないとじゃこれが本当に壊れたのか壊れていないのかいうがよくわからないということなんですかね。
1: あのまあ、日本のメディアは、はい、よくあの、ね、一国二制度は形骸化したって言ってますけど政治的な、まあ、あの独立性っていう意味ではそういうことなのかなとは思いますけど香港自体がもう、えー、と中国と一緒にな同じになってしまったということでは決してないですから実態として今まだ、ね、あの同じになってしまったということではないですから。うんえー、あのだ例えば香港ドルってのはまだちゃんと流通してますし、はい、人民元とは別の通貨で経済活動を行われていると,、えー、とそれからまあ経済関係の法令とかももともと返還前からの法令に基づいてまあ経済活動を行われているしと、えーまあ、いうことはありますよね。経済的にはあのー、まあ飲み込まれたっていう言い方をするときに、まああのー、多くの人がイメージしているのは中国の経済規模が大きくなってしまったと、はい、で相対的に香港の、まあのー、規模は小さくなった、うん、でそれはもうその通りですとそ、うんね、それはその通りですと、ね。であのだからといって香港の機能自体があの、まあ、変わってしまった、大陸と同じになってしまったかというと、はい、まあそれは違いますと、うんうん、いうことですね。えー、だそこのところ、ですね規模と機能というのは、はい、区別して考える必要があると
0: 、私は思います、ねえー、まあその規模から言うと、例えば株式市場でも,も上海。ええそれから深セにありますけれどもこれも非常に拡大してきてそれと対照的にというか香港の規模での地位というのは下がっているその全体の比率から言うと小さくなっているわけですけれどもだからといってじゃあ香港の機能がなくなったということではないという先ほどご説明いただいたんです
1: のもう一つ言うと香港の株式市場に上場する企業も。半分以上は中国企業になりましたと、うん、これもまあ返還前、まあ、25年前に返還した時はほとんどなかったわけですよね、はい、こ,れこれがすごくプレゼンス増えてるだから香港の金融機関銀行の,あの、まあ、貸し出しとか預金のシェア見てもあの中国系の銀行のシェアが非常に大きくなってる、うん、でただあの銀行のシェアでいうとですねえっと本香港にもともとあった地元の銀行のシェアっていうのもそんなに減ってないんですよ<ー>、ええ、25年前と比べると<ー>じゃあどこのシェアが減ったかっていうと実は日本の銀行のシェアが減ってる、えー、だからまあ日本はこの30年間、ね、<ー>こう経済停滞してまああのまあ銀行のランキングなんかもどんどん下がってきましたけど、うん、まあ、あの、それが、まあ、まさに香港という国際金融市場の中の。あの、勢力図で、も非常に鮮明に現れてると、まあ、いう感じですよね
0: 。その香港の、その国際金融センターとしての地位というのは。ええええ、やはり、その、まあ、先ほどから、ご説明いただいているような、ええええ、その。中国本土の、ええ、その経済的な需要から言うと。ええええ、これはま、まだまだ、ええ、非常に、この。えー、強いものがあるとうですそねあの
1: 、まあ、中国本土でなかなか代替できない、はいまあ、機能を持っていると、デモとかが盛んだった時期に、はいまあ、中国の方では、もう香港諦めて、上海とか海南島に国際金融センターを移そうなんて、はいはい、そういう話があったらしいんですが。これは実際にあった実際にあったそうなんですね、北京の,あの金融の専門家の間でもなんか検討されたんだけど、うん、すぐに結論が出て、そのどこ,どこの,あの都市でもそれ大体できないという結論になったというふうな話があったというふうなことが、ちらっとこう、ね、あの出てきてま
0: それ例えば、上海に経済特区
1: を設定して。えーえーやっても無理だということ,無理だということですねでうん、うん、やっぱりあのまず、まあ、香港ドルっていうのはあのアメリカドルを、ねうんうん、裏付けにして発行してるっていう、はい、その信用が違いますから、はい、じゃあ上海ドルを作るのかとかうん、うん、いうことまで考えないとあの香港の機能を代替するのは無理ですよね。そ、うん、それからやっぱり金融センターっていうのはそのは意図的にこう作るものじゃなくて自然にこうお金が集まってくるようなところですから、うん、まあいろんな要素があるわけですよね、うん、まあ税金が低いとかそのお金の出し入れが自由だとか、うんえー、それからまああの、まあ、会社を作ったりするのがその自由だとか,、うん、から公平性がある、それからあの、まあ、法律がきちんと整備されているとか。あのいうまあ、当然、そういうのありますしそれからあのやっぱりその世界の,その投資家とかその金融の専門家がそこ,で、うん、そこに住んで仕事をしたいと思うかどうかとですから、まああのえー、情報の自由とか移動の自由とか、はい、そういったこともすごく大きな要素になってきますよね。うんえーだそれをまあ上海のある特定の地域でやってみるっていうのはまああの特定の地域っていうことで制限してやるんならや,まあやれるかもしれないけどそ,のそこに住みたいかどうかっていうものもありますからでその住みたいかって言った時には例えば子どもの学校インターナショナルスクールがあるとか。それとか食べ物が美味しいととかかそれ休みの日にどっかこうリラックスできるようないろんなレジャー施設があるかとか、うん、そういうのも全部含まれるわけですよね。だからそういうのってのはその数年でできるものじゃなくて長い歴史の中でこうできてきたものなんで、うん、あのそういったものっていうのはそう一朝一夕にはねできるものじゃないだろうなと思います。
0: うん、その住みやすいいかかどうかというとこころではつの,この香港での,その学生の運動によって中国側ですねその北京側からの圧力は強まって影響力が強くなったとそうするとその例えば言論の自由の自由度が下がってくるという失敗がされるわけですそういったものというのは経済活動には影響はありますかえと、まあ、出てくる可能性はあると思いますね。ね
1: 、まあ、確かにあのリンゴ日報が廃刊になったりとか、はい、やっぱりあの、まあ、現地のやっぱり、まあ、メディアっていうのはかなりこう、こう自制的になってきちゃってますんで、ん言論人からすると、もう一国二制度失われたっていうね、はい、まあそういう認識に多分なると思いますで。でもそれが経済活動に影響を与えるほどのことなのかどうかっていうことですね。はい、でそここのところはま,まだ今のところはま、まだ、あ、それほど心配することではな,ないように思いますが将来的にそこどうなるかっていうのはやっぱり注意してみたほうがいいだろうなと思いますね
0: 。現時点ではその例えば政府批判をしても香港で、えーえー、捕まるというようなことはない、ね、えっとあそれはですね、はい、あの
1: ちょっと微妙なところでこれ本当に微妙なところなんですけど。<笑>あのみんなしないようにしてますね。ああなるほど<笑>、ええ、でだからまあやっぱり商売
0: とかビジネス
1: が重要だとみんな思ってるんでだからにら、まあ、まれるようなことはしない方がいいだろうと,まうとい,いうことにはなってますね。うん、なるほど、うんええ
0: そのもう一つですねそのこの香港の地域っていうのがその人民元の国際化と非常にこう大きな関わりがあるというふうにあのお話しいただいたんですけれどもその中国本土での,その人民元の国際化っていうのはこれはあり得るんですか今、海外との、えー、例えばです、ね、お金の送金というのは、非常に難しい状況、えー、ですから、そこを自
1: 由化しない限りは、はい、やっぱり人民の国際化っては進まないと思いますので、うんえー、ですからデジタル人民元作ったからといって、うん、資本規制があ,れある限りは、はい、それはやっぱり無理ですよね、海外で使われるってことがなかなかないですから。うんえー今やってるのはまあ貿易の決済を人民元でやる、はい、これはまあかなりあの比率は高まってます、ただ、ああ香港にたくさん中国系の企業ありますし、海外にも中国系の企業ありますから、それがその本土との間で人民元でやるっていうのは、それはむしろ自然なことですからね、それがあるからまああの人民元によるその貿易決済っていうのはあの増えてますけども。でただまあ外国の企業がねわざわざ人民でやるかどうかとい、うんうん、うとそこまではまだどうかなと、あのーまあ、一帯一路の沿線国なんかでは、まあ、そういうふうな国もあ,のあるとは思うんですけども、うん、であとやっぱり資本取引ですよね、はい、金融面での取引っていうのはやっぱりこの資本規制が非常に厳しいんで、あのー、なかなかそこの部分では、まあ、国際化っていうのはあのまあ、時間がかかるんじゃないかなといいうふうふに思います例えばその海外から企業が<え>
0: 、えー、中国大陸に投資してもそこで得た利益を海外に持ち出せないというの非常にこう大きな
1: 問題になうでそういうこともありますけれどもそうす
0: るとなかなか投資がしにくいというような形になってきますそうういこ
1: とになりますね。あとまああのえとまあ、それもあるし、あと、証券投資ですね、うんはい、株とか債券とか、これをもう自由に買ったり売ったりっていうのはね、できないとなると、今、債券についてはずいぶんこの数年でお金入ってきてますけどあの、国際的なベンチマークに採用されたんで、まあ、海外のファンドマネージャーがみんなその、まあ、中国にの,のエクスポージャーを持とうと、うん、まあいうふうなことでやってますけども、あのそ,それがまあ、やっぱりその金融取引っいうのは非常にこう短期的にこう投資判断して出したり入れたりってまあそれが本来なされないとなかなか利益上がらないわけですよね、うん、だそれがまだ自由にできないということなんでそのあたりでま,あまだちょっとその香港通じてしかできないというところがありますんでね。えっと、もしそこのところを拡大していこうと言うんであれば、もう香港をもっと。さかさせなきゃ、反映させなきゃいけないと、まあ、いうことになりますよね。うんえー、だから、あの、うん、まあ、中国本土自体の資本規制の緩和っていうのは。やっぱり中国本土の中に中国本土の中の金融システムにいろいろリスク要因がありますからこれも話すると長くなりますけど、はい、不動産の問題とか皆さんご存知ですよね。うんうん、だそういういのがあるからあのそんなに簡単に解放すするわわけけにいいかないわけですよね、ええ、で解放されたら途端にわーっとこう外資がわーっと入ってきてうん、うん、で煽ってバブル作ってであるところでバブルがはじけてわーっとみんな出てくると、うん、いうふうなことはもう容易にできますんでそういうふうにならないようにっていうのは、まあ、中国政府はちゃんと分かっててやってますから資本規制は残したままにしてると。でということは人民やの国際化っていうのは。なかなか行ってるほどには、進めるのは難しいっていうことになる
0: かなと思いますね現時点では、それを進めるという方向にはまあ行ってないという無理に進めようとはしてないですね、してないあそれはあの
1: 中国の金融の専門家っていうのは、みんなその辺ちゃんと分かってますから、うん、ああの金融の専門家の人たちってのは非常に優秀で、中国の今の立ち位置っていうのは、きちんと理解してますよね。その中国の専門家の人たちですからあの大きくそこを間違えることは多分ないと思いますあまりその辺のところよく分かってない方たちがもう中国はこれからあの金融でもね中国のプレゼンス上がるとか。国際自民が国際化するかと,と、ね、あのいろいろ言ってる人たちいますけどはい、はい、そ,それはそらくあんまりあの金融の専門家じゃない人たちがそういうことを言ってるんだと思うんですよね。うん、えでただ金融の専門家の人たちはその辺のところは分かってるんできちんと慎重にあの大きく間違えないようにやってると、まあ、いう感じですね。
0: 香港経済の一国二制度は変わらないと題して日本大学経済学部教授曽根康夫さんにお話を伺っていますこのインタビューは3回に分けてお届けしています今回はその第2回でした次回も引き続きお聞きくださいパーソナリティは早田でしたそれではさようなら台湾通信ウェブレディオでした